0: Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast. hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure
1: Lieblinge und werdet Teil der Deine-Tierwelt-Community. Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wer kennt es nämlich nicht? Frauchen oder Herrchen kommt von der Arbeit nach Hause, wo die schon sehnsüchtig wartende also hinter der Tür auf einen lauert. Und es kaum erwarten kann, endlich seinen Menschen wiederzusehen und zu begrüßen. Und da kann es dann gar nicht so selten schon mal vorkommen, dass der Hund ein bisschen übermütig wird und schon mal an einem hochspringt. Ähm, hat Fini vor kurzem auch bei mir gemacht. Ist dann nicht so witzig, wenn 40 Kilo auf einen draufspringen? <lacht> auf jeden Fall. Ähm, und für den einen oder anderen Hundehalter ist es in vielen Fällen vielleicht noch in Ordnung, wenn der Hund einen selber anspringt. Doch spätestens, wenn der Hund den Besuch oder fremde Leute auf dem Spaziergang begrüßt, vor allem mit seinem Matschepötchen, dann wird es für uns sehr unangenehm und wir schämen uns manchmal echt in Grund und Boden. Und damit das zukünftig eben nicht mehr der Fall ist, reden wir heute mit euch deshalb darüber, wie ihr eurem Hund das Anspringen abgewöhnen könnt.
0: Wie ihr wisst, hinterfragen wir zunächst immer, warum der Hund welches Verhalten überhaupt zeigt, damit wir das Problem direkt an der Wurzel packen und eben nachhaltig behandeln können oder lösen können. Denn wir möchten unsere Hunde ja verstehen und ihnen gerecht werden und eine angemessene Lösung für uns als Mensch-Hund-Team finden, die sowohl für Hund als auch für Halter passt. Warum Hunde an einem Hof springen, kann verschiedenste Gründe haben. Zum einen kann es sein, der Hund ist halt einfach zu aufgeregt und das wird auch in den allermeisten Fällen, zumindest in dem Fall, ähm, wenn man ja. nach Hause kommt und der Hund ein hohes Erregungserweil hat, äh, der Fall sein. Der Hund ist zu aufgeregt, das heißt, er nutzt die Bewegung als Ventil, um angestaute Aufregung rauszulassen, ist vielleicht auch manchmal so eine Übersprungshandlung, da er auch gleichzeitig die Nähe zu seinem Menschen sucht und sich aber auch irgendwie bewegen will oder muss in dem Moment, weil jetzt hat er vielleicht auch schon länger geruht und ist halt ausgeruht und jetzt kommt Action und der Halter kommt wieder nach Hause und ich freue mich ja auch so und dann alles zusammen, nein, dann springe ich an ihm hoch. <lacht> so, dann ist halt einfach an den Menschen hochzuspringen die Möglichkeit, das alles am besten zu vereinbaren und rauszulassen. Und das freut uns ja auch meistens, ne? Also mhm. <lacht> als Halter freut ein das ja auch manchmal ein bisschen. Dann kann es auch sein, dass der Hund einfach noch nicht gelernt hat, sich, ähm, sich, zusammenzureißen in ausreichender Menge sozusagen. Also ein gewisses Maß auch an Frust, Selbstbeherrschung zu ertragen. Hier kann es dann ja zum Beispiel dann helfen, an der Frustrationstoleranz des Hundes zu arbeiten. Denn... Ähm, der Hund muss natürlich auch lernen irgendwie seine seine Aufregung so ein bisschen anders vielleicht zu kanalisieren so und das kann man dem Hund auch beibringen. Mhm. Dann kann es auch einfach sein, dass eine Unbe und das wird nicht selten der Fall gewesen sein, also abgesehen mal von dem Fall man kommt nach Hause, der Hund freut sich, weil lange nicht hat viel geschlafen, ist ausgeruht und freut sich und dann kommt viel zusammen. Abgesehen davon ist glaube ich dieser Punkt der ähm, am weitesten verbreitete Punkt, nämlich die unbewusste Konditionierung durch den sogenannten Spielautomateneffekt. Das heißt, der Hund springt an einem hoch, weil ihm vielleicht langweilig ist oder einfach aus dem Grund, weil er aufmerksamkeitsforderndes Verhalten zeigt. Oh, jetzt könnte ich ja mal irgendwie fragen, hier, Human ist vielleicht ein bisschen spielen mal gerade dran oder kannst du mich vielleicht mal kraulen? Komm schon, komm schon, komm schon, spielen. <lacht> gerade bei jüngeren Hunden sieht man das halt auch irgendwie häufiger. Ältere springen ja dann meistens nicht mehr so viel, zumindest größere ältere Hunde. <lacht> Bis auch Und... Ja, aber irgendwie stelle ich mir das auch so anstrengend vor, als großer Hund so hoch zu springen. Bei so einem kleinen Fifi, das geht immer ja, so zack. Ja. Wie so Flummis.
1: Ja. So ja. dong, dong, dong. Ja, ja. ja,
0: genau. Deswegen hat man halt auch mit kleineren Hunden einfach viel mehr das, ähm, hat diese Problematik, wobei das stört einem ja mhm. auch in der Regel nicht so, wie wenn jetzt ein 30, 40 Kilo Hund mhm. einen irgendwie anspringt. Und wir sind halt bei diesem, ähm, um nochmal auf diesen spielautomateneffekt zurückzukommen, sind wir als Menschen einfach, nicht konstant, häufig nicht konstant in unserem Handeln. Mal darf der Hund einen anspringen und mal nicht, je nachdem, wie unsere Stimmung gerade ist und wie viel Zeit wir gerade haben und ob der Hund gerade sauber oder dreckig ist oder, ja, mal so, mal so. Und das macht es für den Hund nur noch spannender. Der Spielautomateneffekt sagt nämlich, dass ähm, im übertragenen Sinne, wie wenn wir zum Beispiel jetzt ins Casino fahren und uns vor den einarmigen Banditen setzen und dann ziehen wir den Hebel und es kommt nichts und dann denken wir, ah, versuchen wir nochmal, kommt nichts und dann versuchen wir nochmal und dann so, yay, Jackpot und, und denken wir, oh, jetzt bin ich mal richtig angefixt und dann funktioniert es ein paar Mal und dann wieder ein paar Mal nicht und das löst sozusagen eine Sucht in uns aus, weil wir ja nicht wissen, was, was uns jetzt erwartet, das heißt, das macht diese ganze Situation, diese Handlung spannend mhm. und für den Hund macht es natürlich spannend, wenn er nicht weiß, okay, bekomme ich jetzt irgendwie Aufmerksamkeit oder ähm, ja, ich, ja, ich kann es ja einfach mal probieren, ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt. Und deswegen kann es halt einfach sein, ähm, dass wenn wir den Hund mal bestätigen, dadurch, dass wir ihm halt unsere Aufmerksamkeit beim Anspringen ähm, zukommen lassen und mal nicht, dass das sogar noch fördert, mhm. ähm, dass er uns weiter anspringt, also quasi unbewusste Konditionierung durch uns als Halter. In den meisten Fällen ist es eine Kombination aus allen drei Ursachen, die ich jetzt genannt habe, also unbewusste Konditionierung, dann ähm, ja kein ausreichendes Maß an Frustrationstoleranz oder Selbstbeherrschung ähm, und einfach als Ventil, um Aufregung
1: abzulassen. Ja, das mit dem Spielautomateneffekt, das ist ultra spannend. Das macht ja auch spannend und ich erinnere mich noch an meine Ausbildung damals, da hat nämlich unser Ausbildungsleiter gesagt, der Jörg, der hat gesagt, du wirst ja auch nicht abhängig von dem cola weil du ja immer weißt, da kommt immer nur Cola raus und wenn wir immer konstant bleiben, da weiß der Hund, okay, der kann das nicht machen, aber wenn er nie weiß, ah, ist sie heute konstant? Oder kann ich es heute probieren, weil sie lässt sich darauf ein, das ist halt das, was es spannend macht. Und deshalb denke ich immer an den Cola-Automaten. Mm -hmm. Gutes Beispiel. <lacht> ja, was ist ein gutes Beispiel, also sehr
0: veranschaulichend
1: für uns als Hundehalter. Ja. Ne? Äh, kommen wir jetzt mal zu den, also Kiki hat ja gerade schon die, äh, die, ähm, mein Gott, wie sagt man, die Gründe, <lacht> danke, genannt. Ähm, und jetzt wollen wir einfach mal besprechen, was wir dagegen tun können. Also, ist der Hund zu aufgeregt? Und das ist für ihn so eine ja, an Übersprungshandlung, dann wäre unsere Empfehlung, den Hund einfach ein bisschen runterfahren zu lassen und ihn dann auf dem Boden in der Hocke zu begrüßen, so dass er uns trotzdem erreichen kann, also wenn wir jetzt von dem Arbeitstag nach Hause kommen oder vom Einkaufen oder whatever, dass der Hund einfach lernt, okay, wir kommen nach Hause und das läuft alles ruhig ab, so ein bisschen ritualisiert halt auch, wir setzen uns zum Hund runter und dann muss er gar nicht hochspringen aber unsere Empfehlung ist, dass der Hund unbedingt begrüßt werden sollte, denn bei der Begrüßung wird das Bindungs Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet und das trägt natürlich dazu bei, da sprechen wir ja die ganze Zeit darüber, die Bindung zum Hund zu intensivieren und wenn wir den Hund eben begrüßen, wenn wir ihn anfassen, wenn wir ihn streicheln, aber trotzdem das alles ritualisiert und in Ruhe abläuft, dann ähm, tun wir unserem Hund und uns eben damit auch was Gutes und zudem wenn wir unseren Hund begrüßen, wird auch Cortisol, also ein Hormon, das bei Stress ausgeschüttet wird, viel schneller wieder abgebaut. In irgendeiner Studie habe ich das mal gelesen, dass wenn wir den Hund nämlich nicht begrüßen, dann auch gar nicht so schnell Cortisol abgebaut wird. Also der Hund dann länger mhm. in diesem äh, Stressverhalten drin bleibt, wenn man das so sagen kann. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, den Hund zu begrüßen. Aber das kann man natürlich auch ähm, in Ruhe machen. Dann ähm, gibt es natürlich auch, wie Kiki schon gesagt hat, eine zu geringe Frustrationstoleranz, weshalb der Hund so hoch fährt. Und wenn der Hund es nicht ertragen kann, dass er nicht das bekommt, was er sich gerade wünscht, dann spricht man eben von dieser geringen Frustrationstoleranz. Da kann man aber auch ganz wunderbar daran arbeiten, und zwar die Frustrationstoleranz des Hundes zu erhöhen, indem man verschiedene Übungen macht, dass der Hund lernt, geduldiger zu sein, Dinge auszuhalten und man arbeitet einfach an der Impulskontrolle des Hundes. Also, dass er wirklich auch mal ähm, lernt, nicht jedem Reiz nachzugeben, sondern geduldig zu sein und auszuhalten. Und ähm, das könnt ihr dann zum Beispiel machen, Ball werfen ist eine super Möglichkeit, also, dass ihr den Hund warten lässt, den Ball wirft und er dann danach ähm, den Ball holen darf. Manchmal muss man schon viel, viel früher anfangen, also, das ist. Ballwerfen ist halt schon wieder, ich sag dann immer, das ist schon Oberstufe ähm, vom vom Lernen äh, mm, her, ja, das dass man einfach erstmal anfängt, den Hund sitzen zu lassen und wir Halter haben den Ball nur in der Hand und werfen den so, so, so jonglierende, so so ein bisschen und dass der Hund lernt, einfach diesen mini kleinen Reiz auszuhalten. Und der nächste Step wäre den Ball auf den Boden legen, der weiteres Step wäre zum Beispiel den Ball auf dem Boden rollen. Also wirklich in so Mini-Steps zu arbeiten ähm, und dann eben irgendwann den Ball werfen, dass der Hund warten kann und das aushalten kann. Oder aber auch, könnt ihr genauso mit einem Leckerli machen, also auch mit Futter. Hunde, die total futtergeil sind, mit denen kannst du das genauso machen. Du nimmst das Leckerli in die Hand und legst es auf den Boden und lässt deinen Hund warten. Ähm. Mhm.
0: Ich mache das zum Beispiel auch mit der Fütterung an sich, also ich lasse Leni halt immer absitzen mhm. ähm, in der Küche, stelle dann halt ihr Essen dahin, komme dann zurück und erst auf mein Signal hin, darf sie dann halt ja. zum Futter und das ist halt echt anstrengend, aber so hat man das halt ähm, in seinen Alltag mindestens zweimal am Tag, also morgens und abends, wenn gefüttert wird, ja schon integriert mhm. und kann das halt super als Übung mit dazu nehmen, um das mal eben so als Übung mit so einzuschleichen, da muss man sich gar nicht extra so die Zeit dafür nehmen, auch oh, wir müssen genau. jetzt üben, sondern ne, man macht das dann halt generell ich viel ja, einfacher. und das Hilft hilft uns halt in
1: vielen Situationen.
0: Oder zum Beispiel auf dem Spaziergang,
1: ähm, dass ihr euren Hund sitzen lässt, ihn ableint und dann kontrolliert anlauft. Ähm, das mache ich mit Samu zum Beispiel. Ich lasse ihn sitzen und dann sage ich erst noch bei mir. Dann laufen wir an und erst danach darf er Vollgas geben. Das ist auch ne auch so eine mhm. Kontrolle. Er muss Geduld haben. Ja, sehr gutes Beispiel. Und, ähm, das könnt ihr ja. einfach in euren Alltag integrieren. So wie Kiki sagt, dann ist es nicht dieses, oh, ich muss jetzt trainieren. ne, Sondern es läuft halt einfach so mit. Finde ich irgendwie viel Besser dann fällt es aber auch nicht so auf. Aber halt auch
0: einfach, ähm, um dieses, um das so ein bisschen auf das Anspringen nochmal so abzupassen, den Hund halt auch zum Beispiel wirklich warten zu lassen, bis er zur Tür ja. laufen darf, nachdem genau. es geklingelt hat, damit die große Aufregung halt erstmal weg ist ähm, und das vielleicht dann so ein bisschen abgebaut ist auf dem Weg zum Türlaufen genau. oder so. Das kann halt auch genau. helfen.
1: Ja. Um. Dann haben wir die unbewusste Konditionierung, von der hatten wir auch gesprochen von dem Grund und das ist eigentlich, <lacht> eigentlich immer der Fall, oder Kiki?
0: <lacht> ja, das ist es halt. Also das wird halt auch der Knackpunkt sein. Das ist auch, woran wir gerade arbeiten. Es ist halt arbeiten.
1: schwierig, weil es ist, wie der Name ja schon sagt, es ist ja unbewusst und mal... Ignorieren mhm. wir den Hund beim Anspringen, mal werden wir schwach, finden es vielleicht sogar süß, gerade bei kleinen Hunden, ne, aber spätestens dann, wenn die halt matschige Pfoten haben, dann kotzt es uns halt an. Und da ist es echt, wir machen es durch diesen Spielautomateneffekt, wenn wir nicht konstant sind, machen wir es für unseren Hund. Interessant. Er weiß nie, wird er jetzt beachtet oder nicht, und deshalb weil er das ja nicht weiß und weil das ja das Spannende ist, probiert er es auf jeden Fall aus. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall konstant in unserem Handeln sein, ja. Was man beim Spielautomaten-Effekt, beziehungsweise
0: wenn man es jetzt wirklich durchzieht und man halt wirklich ein fleißiger Halter ist, der sich zusammenreißen kann… <lacht> Nur mal so, Fun fact, ich bin da auch super schlecht drin. Also nur weil wir Hundetrainerinnen sind, heißt das nicht, dass wir mit unseren Hunden äh, auch alles perfekt irgendwie durchziehen oder so. Also da muss ich sagen, ist mein Mann echt besser als ich. Aber womit man auf jeden Fall rechnen muss, wenn man jetzt dem Hund das Anspringen abgewöhnt, dadurch, dass man ihn halt das, das Anspringen ignoriert, ist, dass es erstmal zu einer Erstverschlimmerung ja. kommen kann, weil der Hund denkt oder er ist in diesem Spielautomateneffekt anfangs noch. Also er denkt halt, oh, jetzt hat es lange nicht funktioniert, dann müsste es ja jetzt bald wieder funktionieren, ist ja mega spannend. Deswegen wundert euch nicht, es kann erst schlimmer werden, eine Erstverschlimmerung geben, bevor es dann sich nach und nach mhm. bessert. Ganz wichtig zu sagen, weil das macht zu für den Hunden natürlich erstmal spannender, wenn er erstmal nicht mehr darf, dann will das er's vielleicht erst, erst recht einfordern. So, Ja, das wollte ich ja, dazu voll noch unbedingt wichtig. gesagt haben. Arbeiten wir mit diesem Ignorieren des Ansprings, dann setzen wir laut Lerntheorie die sogenannte negative Strafe ein. Das heißt, dem Hund wird etwas Angenehmes oder Aufmerksamkeit weggenommen. Darüber haben wir in der letzten Podcast-Folge im Detail gesprochen, über positive und negative Strafe. Da auch unbedingt und super gerne einmal reinhören, um die ganze Thematik noch ein bisschen besser zu verstehen. Hier wirklich Achtung, die Übung muss zu 100% zuverlässig umgesetzt werden, mhm. da sie, ja das ist, was ich gerade sagte, da sie sonst halt zu der, zu der Erstverschlimmerung führen könnte. Eine andere Möglichkeit nach Lerntheorie ist es, mit einer Umkonditionierung zu arbeiten, so sagt man es in der Lerntheorie. Das heißt, statt des Ansprings fordern wir dem Hund nun immer ein alternatives Verhalten ab, das mit dem unerwünschten Verhalten, also dem Anspringen, nicht zu vereinbaren ist. Zum Beispiel ein Sitz oder ein Liegen. Solange der Hund sitzt oder liegt, kann er nicht springen. Ja. so Und das wäre dann halt das alternative Verhalten. Solange der Hund ähm, sitzt, kontrolliert sitzt, bleibt er da halt erstmal und kann vielleicht, ja oder wartet halt irgendwie auf die ähm, auf das nächste Signal, was du dem Hund halt irgendwie geben kannst. Auf jeden Fall kann er in der Zeit ja nicht anspringen. so Und dieses alternative Verhalten wird dann natürlich von uns auch bestärkt und gelobt. So, weil genau das wünschen wir uns ja in dem Moment. Und der Hund muss ja auch erstmal so ein Shift im Kopf rumkriegen, dass wir das irgendwie gar nicht wollen, das anspringen. Und dass wir es aber super finden, wenn mhm. er liegt oder wenn er sitzt. Also... Es wird nicht sein, mal sitzen, mal liegen, ihr legt das vorher fest, ob es sitzen oder liegen sein soll. Das sind jetzt nur so, ähm, es könnte auch sein, den Hund ähm, auf seinen Platz mhm. zu schicken oder auf sein, auf eine Ecke zu schicken oder so, was man vorher antrainiert hat. Das sind nur so Beispiele von alternativen Verhalten, die man ähm, dem Hund anbieten könnte. Also legt euch dafür eins fest und fordert dann immer das ein, damit der Hund auf Dauer weiß, oh, es klingelt gerade an der Tür. Ähm, oh, oder da kommt ein anderes Mensch und team gegen, das, war, das heißt, ich muss jetzt erstmal sitzen oder liegen oder bei Fuß dran vorbeilaufen oder sonst was. Ja, da es, wie gesagt, häufig eine Kombination aus allen drei Gründen ist, kann es also nicht schaden, wirklich an allen drei Punkten auch zu arbeiten und alle drei Punkte in den Alltag zu integrieren. Ähm, Häufig ist es so, dass sich wirklich so kleinste Veränderungen, das sind ja wirklich kleine Schritte, also das ist jetzt nicht kein unfassbar groß aufwendiger Trainingsplan oder so, von dem wir hier sprechen, aber diese kleinen Veränderungen durch durch diese kleinen Trainingsschritte wirken sich halt auch so auf viele andere Situationen im Alltag aus, nicht nur auf das eigentliche Problem, für das ja. für das dieses Training jetzt vorhergesehen ist, nämlich das Anspringen, sondern das haben wir ganz oft, dass sich dann andere Problemchen im Alltag halt auch irgendwie lösen. Ja. ja, Guckt mal bei euch, welcher Punkt ist es gerade so am meisten? Ist es so die unbewusste Konditionierung? Oder ähm, ist der Hund vielleicht auch einfach nicht ausgelastet genug? Dann könntet ihr vielleicht wirklich auch, bevor der Hund alleine gelassen wird, ähm, einfach ja vielleicht eine größere Runde mit dem Hund spazieren gehen, sodass er nicht ganz so stark erholt ist, wenn ihr nach Hause kommt und dadurch das Erregungslevel nicht so sehr steigt oder. Probiert mal aus, was für euch da so am besten in Frage
1: kommt und fangt einfach mal mit einem der drei Punkte an. Genau. Die Übungen, die wir ja euch jetzt genannt haben, die sind relativ einfach. Ähm, auch das Ignorieren, das ist eigentlich das Einfachste und zu so Schwerste zugleich. Also Ignorieren bedeutet nicht ja. anfassen, nicht anschauen, nicht ansprechen. Und die ist so simpel und effektiv, aber halt auch ultra schwer weil wir halt dann doch unbewusst gerne doch mal den Hund anschauen. So aus dem Augenwinkel raus und denken, ah, der sieht das doch gar nicht. Aber der sieht das. Und da haben wir dann halt schon wieder, mhm. wir müssen da wirklich konstant bleiben, ähm, um dem Hund, wenn wir das wirklich wollen, das Anspringen abzugewöhnen. Also die Lösung ist konstant bleiben. Und ich glaube, das ist das Schwierigste für uns alle. Wirklich keine Ausnahmen zu machen. In der Theorie... In der Theorie ja. das Einfachste, in der Praxis echt, das Schwierigste. Echt so, es scheitert meistens nicht an der Trainingstechnik, sondern weil wir nicht konstant bleiben. Und da vielleicht so ein kleiner Reminder, wenn der Hund ja schon die Impulskontrolle üben muss, müssen wir das vielleicht auch. Geduldig sein, ja. ne? dranbleiben, ja, konstant gut. bleiben. Mhm. Muss ja nicht immer nur der Hund was machen, <lacht> sondern dürfen auch mal wir was machen. Ich glaube, die Herausforderung ist, wir befinden uns da halt nicht in einer
0: Trainingssituation, die wir uns schaffen, ja. wenn wir gerade den Kopf dafür haben, sondern wir müssen zu jeder Situation halt dafür abrufbar
1: sein. Ja, das in den Alltag zu integrieren, ist halt das Schwierigste. ne? Ist ja wie mit mit unseren Ritualen. Mhm. Wenn man das so auf dem Papier hat, ist es immer einfach. Und wenn man das im Urlaub anfängt, aber das in den Alltag zu integrieren, da, ja. Aber es ist alles möglich. Und wem das einfach auch schwer fällt, was immer hilft, ist Atmen. Wenn ihr zum Beispiel ähm, nach Hause kommt und ihr wisst, okay, euer Hund ne hat jetzt gleich ein hohes Erregungslevel und ihr möchtet selber auch Ruhe ausstrahlen, dann atmet vorher am besten dreimal tief durch, bevor ihr durch die Türe zu eurem Hund in die Wohnung geht. Ähm, manchmal mag es sich wirklich vielleicht wundern, wie befreiend und hilfreich diese kleine Übung schon sein kann. Ganz oft haben wir das schon mit unseren Kunden so gemacht und wenn die geatmet haben, dann haben die schon, stehen die schon ganz anders da. Und ähm, es hilft auf jeden Fall. Bringt einfach Geduld mit und ähm, einige Hunde zeigen das Verhalten ja auch schon seit mehreren Jahren und da geht das nicht von heute auf morgen, deshalb bringt Geduld mit. Es kann ein bisschen dauern, bis wir dem Hund das von uns unerwünschte Verhalten abgewöhnt haben, ein alternatives Verhalten etabliert haben und ähm, ja, aber gebt die Hoffnung nicht auf. Es ist schaffbar, es ist machbar und auch ihr könnt das mit euren Hund machen. Genau, ähm, kurz und knackig, <lacht> ähm, einfach aber hartnäckig, so haben wir euch die wichtigsten Facts, Facts, mein Gott, in dieser Folge zum Anspringen abgewöhnt zusammengefasst. Besonders den letzten Tipp, den Schlüssel, die Konsequenz, da solltet ihr einfach ganz ähm, ganz unbedingt darauf achten. Einfach aber schwer, aber eben auch sehr effektiv. Ich glaube, ihr wisst, was ihr meint. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Und wenn dir diese Folge gefallen hat, ähm, empfehle sie super gerne, deinen Freunden und Bekannten weiter, damit noch mehr Menschen von dem kostenlosen Konto profitieren können, den wir euch hier zweimal im Monat mit auf den Weg geben. Darüber würden wir und das ganze deine Tierwelt-Team sowieso riesig mhm. freuen. Und ja, wir wünschen euch alles Liebe. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis bald, eure Kiki und eure Lisa.